2: Bienvenidos a la Bogotá Asesina Express y será un programa que tendréis de vez en cuando, cuando no haya ningún programa largo Así podréis tener algo de material, la gente que nos está escuchando la, y la gente que nos apoya económicamente para que tenga un programa a la semana y, a, y un programa adelantado y vamos a hablar de cine que he, ido, que he ido viendo últimamente y cine que os puede gustar y sobre todo vamos a ir a nuestro cine favorito para sentarnos y hablar tranquilamente de cine y pasarlo bien y vamos a ver cómo está la cosa bueno, ya estamos en nuestro cine favorito y vamos a ver cómo va nuestra querida Eli con el tema este del cine y, y de la taquilla y todo eso y a ver cómo ha ido estos últimos días desde el último programa que grabamos con ella a ver cómo va la cosa, a ver hola Eli y esta gente que está para entrar joder ¿y qué clase de película vais a poner?
3: pues sí, película navideña vamos a poner película, no sé, Electro Interminable Gremlins Los Fantasmas, cosas cosa navideñas para los niños también vamos a ver jungle eh, de Cristal y tal, cosas navideñas preciosas, bonitas y hermosas, esa que te el corazón
2: es que yo creo que la película esta de la jungla cristal y arma letal... ...no veo que sea mucho para los niños, no sé yo. Un, di, dime, loco, pero yo es que no... ...muy infantil no creo que sea para toda la familia, yo qué sé. Dime, ¿qué es más bonito
3: que matar a un terrorista en Navidades? Eso, a una de las familias. Es precioso. Reventarles con metalletas y... Y buscar la libertad y todo eso Y es lo que más uno, una familia en Navidad Matar terroristas Es precioso, es precioso,
2: es me encanta Vale, yo no me meto en eso Son peliculones, pero, oye ¿Y la cola de esta? ¿Esta pedazo de cola que te he preguntado antes? ¿Para qué es? ¿Para ver películas tan buena, No creo, ¿no? ¿Y esta cola?
3: Bueno, creo que se han equivocado y Creo que piensan que aquí va a Hacer un podcast Carlos Cubo el tío que más sabe de cine del mundo. El tío que. te ve una película hace 30 años y te puede hacer un podcast tranquilamente. era una memoria increíble. Mejor que, otra puta, que otros podcasts como la puta Mejor todavía. Ese el puto amo. Uy. A los cubo. Es que vaya de lado. Él sabe más de cine que nadie. Es la polla. Eh,
2: espera, ¿y esos. y esos pañales. ¿Para adultos? ¿Para qué los queréis? Que no lo entiendo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Por qué hay pañales para adultos aquí? ¿Por qué? Y es que viene el gran Víctor Orlídez a presentar las películas
3: y también el, el gran monólogo. Y como Víctor Orlídez solo tiene dos neuronas, una para no cagarse encima y mearse y otra para reírse de homosexuales y negros, pues... Pues acaso un ordenador neurona,
2: neurona se difunde y, y hay que correr urgentemente a ponerle los pañales para adultos. Fíjate tú y encima, todo eh, concuerda y aparte eso de ahí, que ese caballo, ¿qué es ese caballo aquí? ¿Qué hace este caballo? Es que
3: viene el gran Ángel Codón y yo sinceramente está escuchando sus podcast y he preparado, he preparado el espectáculo a a su figura, como siempre dice, que estaba súper cachas, enorme, musculoso, le llevaba el pelo hasta hasta la, hasta la raja del culo, un pedazo flipante, pues yo creo, como dice que está tan bueno, pues seguramente era la falta que, entra con, que entre con un caballo blanco, con el viento en la cara, y ese pedazo eh, bu, eh, dance con el, con el viento, y que sin, sin eh, eh, esos pectorales, hechos. hecho en
2: un cincel de mármol por los mismísimos dioses es que he escuchado mucho, mucho su podcast y sé que él dice que está muy bueno y yo me imagino que debe estar tremendísimo, que después me lo quiero para mí ¿eh? um, bueno, ya si eso, comienzo la butaca asesina express por el uniconcito que espero que no molestarte, porque es que viene tanta gente famosa que yo no sé qué hacer, ¿eh? yo voy a ponerme a grabar aquí para la gente que no quiere escuchar eh, un día antes, eh.
3: Vale, tú grabas, pero. Espera un momento. Visto aquí con un móvil dentro de la sala. Será momento de coger la sierra mecánica y cortarle las dos manos. Espera un momento de gringo enseguida. Aquí se viene a ver cine, no, no a molestar a los demás con el tu pequeño móvil. Sí. Espera un momento, deja que tanto problemas en casa.
4: Kisses, doorbell. A doorbell.
2: Comencemos con la Boteca Asesina Express. Esta vez, ya hablando de lo último que he visto y, y que os quiero recomendar. Bueno, como dices, porque hay cositas de que no encajan totalmente para mi felicidad cinéfila. Vamos a ver. Fui al cine, fui a ver Silent Night, Silent Night, Noche de Paz, el retorno de John Woo al cine norteamericano, protagonizado por John, eh, Joel King. Eh, Nan Man, un tío que es de mi quinta. Pues vamos a ver, lo que pasa con esta película es que sí, de acuerdo, eh, John Wu vuelve otra vez a la cine de acción en Norteamérica, después de haber vuelto a China para todas las clases de, toda clase de sus películas, ya sabemos de juración, pero, a ver. Esta película bebe del cine acción ochentero, no os pidáis cosas a los John Wick y todo eso, y es eh, pura acción, muy ochentera, mucho músculo, es divertida, es entretenida. Pero lo que resulta es que en toda esta película, de acuerdo, de eh, los productores de John Wick, pero... Eh, es una película eh, tan normalita que podías ver tranquilamente un domingo a la tarde eso sí, te la vas, vas a pasar muy bien pero tan normalita que viniendo de un John woo que ya tenía un sello personal con las películas como Hard Boiler, The Killer Una bala en la cabeza, un Mañana Mejor pues esperaba aún mejor en la acción aún mejor y más acción todavía la película, la película dura, eh, una, dura una hora de 44 nos sé, hace larga para muy detenida pero siendo Jung-Jong-Wood John se esperaba que fuera aún más potente en el cine de acción viniendo de donde viene parece que haya vuelto para hacer una acción normalito porque es que uno espera que sea una acción a la bestia, ya sabe cinco o 6 tíos tío pegando tiros el protagonista eh, que se carga a todo Dios tranquilamente con su pistola, disparando balas, no sé no sé cuánto y solo esto tenemos en el tercer acto Tercer acto que aparte de eso Se nos, se nos mmm, queda flojo Exigimos más de jong gu Pero bueno Una película que se deja ver Una película que no recomendaría verla en cine Porque se nos pide de tiempo Eso sí, podéis verla tranquilamente en plataformas Se estrene lo vais, lo vais a salir bien Pero no es un jong Gu que Para tirar cohetes Yo he visto un jong Jong-gu O mejor, ¿eh? pero bueno qué Vamos a hacer película que te deja un, un saludo de boca dulce, porque sabes lo que puede ofrecer John Woo y en esta película ni se ve ni se te espera ¿eh? mira que el tercer acto está bien pero es que la, la película tenía, tenía que haber sido como el tercer acto el tercer acto en el bloque de pisos está muy bien está muy bien rodado, pero es que tenía que haber sido como el tercer acto y aún mejor el, el tercer acto en sí aún, aún así se deja ver se deja ver pero pareciendo un John Good, tenía que haber sido aún mejor
0: She said she was good as gold And he can see no, no reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reason do you need to be shown? Tell, tell me why I don't like Mondays Just Tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays I wanna shoot ooh, 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 ooh. The Day down. <laughs> the Telex machine is kept so clean, and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that bitchy keen? Now I ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no, no. reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't. Please' reason do you need? Stay down
2: Y ahora vienen las recomendaciones. Vamos a ver, eh, Rebuscando un poquito Prime, me encuentro en Frisole. Pues es una película que tiene a ganas. A ver, yo llevo un tiempo revisando películas que yo vi en la adolescencia, que no me llegaron a convencer en su día, pero ahora con una edad creo yo que me pueden gustar bastante. Yo me paso con Torso, que es una película italiana que me pareció una maravilla cuando la volví a ver. Me pareció una película que me volvió totalmente de la cabeza, totalmente. Y dije, voy a revisar Vaya de Sangre, porque en su día sé que no me gustó nada, ya sabéis, la adolescencia, cuando buscas más acción, más gore, más tripas, y en aquella época. Y la película pasó pasó, sin... pasó así, para mí, no, no me llegó a comenzar nada, no, dije, ¿para qué? Porque es un tostón, no sé, para tanta fama. Y nada, la, la repesqué en Frisole Que ahora hablaremos también de Frisole Porque manda cojones esta puta plataforma Que está muy bien para ver cine De terror eh, español, cosas así Pero también tiene un fallo bien gordo Ahora, ahora os contaré La primera me encuentro con una fotografía De puta madre, se nota mucho El, el, el pulso que tenía Mario Baba Con el tema del terror eh, gótico Una fotografía una violencia y un gore bastante potente y una historia que te va sumergiendo totalmente en en la gente en los personajes que se van matando los unos a los otros para conseguir la bahía la película me, me sorprendió totalmente ¿eh? totalmente y mira que al principio no me la película me gustó nada pero es que hay películas que, tiene, que tienes que dejarlo a una edad para que la disfrutes y esta película yo creo que llegó en la edad perfecta ahora, a mis 44 años para que la disfrutara totalmente como un, una película que es un obra maestro totalmente ¿eh? totalmente, es como, está dirigida con un gusto una fuerza de ahí ha, vivido, de ahí ha, ha bebido eh, Dayo Argento y otros directores del, de Guiayo porque bueno, lucio Fulci jugaba en otra liga pero os digo el tema es que eh, Bebé, bebé, bebé de ahí totalmente eh, de el yento porque, porque estuvo trabajando también con Mario Baba Por lo menos en su película La de eh, Inferno, Inferno 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 ya que fue la película Que ya empezó a pegar la bajona Darío el yento pero aún tiene su gracia Y una fuerza visual acojonante Pero eso no tapa lo que iba a ser el Darío de el del futuro Pero Inferno desde que la volví a ver Otra que volví a ver me encanta Me, loco, me encanta eso sí eh, un montaje y todo eso que, que le perdono todo porque es súper divertida es muy eh, caótica totalmente pero uno tiene una fuerza visual y en un momento es acojonante se le perdona, se le perdona totalmente pero se nota que, que por, ahí, por ahí será la deriva de lo peor del ayento en el futuro la verdad me encantó. sinceramente Vaya de Sangre me parece increíble increíble totalmente increíble en el tema de cómo está rodada y todo eso porque, pues digo, hay que verla con edad. Y aviso a navegantes: si quieres verla, está en Flixore, eh, pero os recomiendo que abujen en el porque estos campeones del mundo mundial no tienen la película completa. Yo estaba viendo la película y ya me estaban poniendo en un cartelito que había otra película después. Digo, que oh, qué raro! Si no se ha ni siquiera, es como cuando te avisan para otro capítulo: ¡qué raro! ¡Qué raro! Y La película no estaba completa. Miro que yo me acordaba de que la película era como una, una especie de. Mmm, tiene una moraleja final. De que al final los. los Spoilers. Al final los hijos de uno de, los, de la última pareja que queda matan a los padres y se quedan con la bahía. Vaya mostrando que la fe infantil y todo eso, la, la inocencia, puede más con. Que con. Eh, la maldad, maldad de los padres, cosas así. Pero. En Flix, Ole, no está completa. Buscar donde queráis, pero físole, sinceramente no le echéis un vistazo ahí. Está en filming, ¿Están un vistazo en filming. yo creo, creo yo que voy a verla otra vez en filming, porque sinceramente me ha tocado muchos cojones, eh, de estar ahí. ¿Está en filming? Pues sí, está en filming. Creo yo que va a caer esta vez en filmen, eh. Porque es que me ha tocado mucho en las narices de que est esté así. Y bueno, audio subtítulo, audio español en inglés, es que va a caer aquí, es que la película dura un una hora de 24 Que sería una 84 minutos Y en Frisolet dura 77 minutos Ya veis lo que está de recortada la cabrona Es horrible Horrible totalmente, horrible Y bueno, vamos a proseguir Reboscando por ahí, en y me encuentro con esta película. A ver, y podría haber películas más sesudas y más interesantes intelectualmente y todo eso, pero me ten, tenía ganas de ver algo que me llenara más, más mi lado más friki, algo más divertido. Y me encuentro con esta película llamada eh, Mordisco Mortal, dirigida por un director que me parece muy interesante, un director que sabe, que sabe rodar cine de serie B muy bueno que es Fruet Fruet pues en su haber tiene Insecto que es una monster movie muy divertida de un insecto gigante asesino que se que que, que la lía en, en un hospital y está la película que está muy bien que tengo en mi colección junio en mi colección hace tiempo la estoy buscando y no sé ni dónde está esa película no sé si la dejé si lo dejé a alguien madre mía que no sé ni dónde está pero película es súper divertida súper divertida y está muy muy bien una monster movie que lo recomiendo a todo el mundo eh no hagáis caso a, a las críticas, ¿eh? Hacedme caso a mí. Es un peliculón. Si quieres pasarlo bien, lo vais, a, lo vais a pasar bien. Después tiene otra película que amo. Amo totalmente. Le hice un programa hace años. Hace un par de años. Que amo. Adoro. Que es Odio en la sangre. So, eh, Odio en la sangre que creo que, creo que también fue llamada eh, Killer Party que creo yo que la conocí como Killer Party en su día también llamada Odio, odio en la sangre una vida súper divertida de, de asesinatos adolescentes en una, casa, en, una casa, en una casa bueno, asesinado en serie y, y Está llena de tópicos, tópicos que nos encantan, nos divierte, Es una película super súper divertida, que lo recomienda a todo el mundo, que se puede echar un pisado. que es maravillosa, maravillosa. Es tan divertida. Y, y tiene un, un final acojonante. Y aparte, tiene un prólogo de eso, de que. de ese de que devuelve totalmente loco. ¡boy! ese prólogo! Ese prólogo que es una especie de videoclip, que también. Que, que alguien está viendo, pero, pero, pero después pasa otra cosa, porque está, alguien está viendo otra cosa, otra cosa, otra cosa, hasta que empieza la película. Ríder de tú de la tontería que se hizo Craven en el su el Screen 4, Ríder de, de tú, porque esta es maravilloso lo que, lo que consigue este director. el ese prólogo es maravilloso. Aparte de eso, también tiene eh, Atrapado de 1982 con el gran y llorado Henry Silva, que es una película de Rednecks. De Renner que se la juegan a un grupo de chavales, a ver, Henry Silva, que es lo mejor de la película. Si quieres ver la película, Henry Silva te va a quitar la palabra de la boca. Está impresionante, ¿eh? como eh, Renner, psicópata, lo hace de puta madre y encima y se, se roba la película. ¿eh? Y encima, no película muy diferente a la típica película de A la matanza de tejas y todo eso. Es un drama de horror ultra ultraviolento. Como digo, Henry Silva. Está abodeósico y, 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 y salta a, a, la, a, la, a la que menos te, te la esperas. Está increíble. Y Mordisco Mortal. Mordisco Mortal es de 1983. Creo que caí para que de rebote. Porque yo esperaba otra. Bueno, a ver, yo esperaba otra. Y se llamaba Venom. Eh, Creo que era Venom. ¿eh? Creo que era Venom. Be me equivoco. Voy a mirar un montito aquí aunque a un programa corto me gusta meter la pata y hacer programas más largos todavía porque me pongo a buscar cositas por encima Oliver Red películas yo es que pensaba que la película esta era otra que tenía él que era Venom, veneno lo estaba diciendo bien pero no, no estaba seguro porque venom veneno a ver es que juntar la película a kiski y a Oliver Red eh, podría haber sido totalmente explosivo pero como eso no, 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 no está en ningún libro, ni nadie ha dicho, no ha dicho nada, ni nada de eso, pues sinceramente puede ser que fuera un rodaje muy tranquilo, eh, muy tranquilo. Seguramente Olivia Red si estuviera tan borracho y le daba, le daba igual cómo se comportara Clown Kisky. Seguramente él le daba un poquito de, de la botella a Clown Kisky y se relajara un poquito, quién sabe, quién sabe. Bueno, el, el tema es que me encontré con martijo Mortal, Mortijo Mortal con Oliver Red, Peter Fonda como, como principal protagonista. Y bueno, es una serie B súper divertida, que es la primera que no aburre en ningún momento. Va sobre un calcetín, un, una serpiente gigante que vemos to totalmente en primera. Eh, bueno, vemos totalmente todo lo que pasa a su, en su, eh, y, y sus ataques por, por su visión. No sé si se llama primera persona, no sé cómo se llama. Creo que es primera persona. La verdad que es primera persona de la serpiente. Y bueno, Oliver Red está conectado a esa serpiente después de que está atacada y él sobrevivió, ¿vale? Me hace mucha gracia en una de las escenas que cuando consigue tapar a la serpiente con un ploco de puta madre, con la serpiente atacando a todos los negros de la tribu, que en esa escena es acojonante, y llena de es súper divertida, es que el explorador llama a casa Oliver Red y dice... Mm, Creo que está borracho, dice la, la sobrina de él. Creo que está borracho el tío que, que, que está llamando. Y tú miras a Oliver Red y dice: ese tío estará también en estado eh, alcohólico, porque sabemos ya que a Oliver Red le, 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 le gustaba darle al trinqui su andrés pesaría le está, está borracho y eso tendría que estar yo ahora borracho, perdido. Por eso, a ver, aquí Peter Fonda hace de Faquero en la película y como digo, Liberty Red está totalmente conectado mentalmente a lo que es la serpiente ¿vale? él, él sabe lo que va a hacer la serpiente hacer la serpiente en todo momento de la película ¿vale? y vemos los ataques de la serpiente que cuando muere, a veces cuando muerde a, un, a, un, a alguien se le va hinchando hasta que revienta la le pezalera antes. y los ataques de la serpiente de todo, son súper divertidos súper bien rodados eh... Se ve bien rodados, eh, con mucho nervio, que hace que te lo pases bien. Sobre todo una de las escena, escenas que más me gusta en la película es cuando ataca a una fraternidad femenina y se carga a tres chavalas. Oh, es maravilloso, maravilloso. Ahí con el poste de la matanza dejas ahí. La, aparte, es como es una serie B, hay cosas que se quedan ahí que no importan la puta mierda. Es que hay el tema de una... Eh, ¿Cómo diría? Hay un el tema de... Una secta que adora la serpiente, pero hola, trama, adiós, trama, porque esa trama importa ya dos cojones, porque no va, no, no va a volver a pasar. Ahí estaba solo para para para, dar, para hacer más metraje, ya está. Pero que no sé por qué se rodaron el tema de las sectas, donde estaba en el libro, en el libro sería más, eh, más importante, pero aquí, como se rodó, como lo olvidas, dice, ¿dónde estaba la gente de la secta? Ya está ahí, ahí se sí queda la cosa eh, un final titánico que cosas pasan por pasar de acuerdo pero si sí, la película es súper divertida tiene un nervio y un gore y al final cuando hay un que otro plano de la serpiente al final está bien rodado una película súper divertida veréis que lo ponen en el film como buena pero yo lo di, yo dije no no esta, esta es no darle alto que a mí dire, directamente William Fred no no me no me no me no decepciona William Fuet, de He hecho Fuet porque queriendo ahora que quede que claro eh, Fouet no me decepciona porque tiene un par de películas que me gustan mucho y esta va a ser mi película favorita de su filmografía Edita ¿eh? Eh, si queréis eh, Resen en piratona pero Filming que no muchas veces a saber de eh, dónde sacan películas ellos ellos viejas a saber si ellos también si son iguales de piratas que ellos a saber pero bueno, dentro de cabeza una película deliciosa, deliciosa, oh, una película maravillosa, ya sabéis, ¿eh? Ya sabéis, estas son las recomendaciones de la botella asesina para estos días que estáis tranquilamente en casa, pues ahora echad un vistazo a esta, la voy a disfrutar. A mí me gustó mucho y posiblemente la próxima semana tendréis una sorpresa porque vamos a volver muy, muy fuertes porque estamos en navidades y hay que hacer muchos programas para pillar vacaciones y queremos dar. que seáis muy felices en navidades
3: Fuera de aquí, fuera de aquí, que llega Pitrolit. Madre mía, ese godón, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que va a estar aquí la botella asesina. Va a estar aquí la botella asesina, que es un podcast de tercera regional Fuera, fuera, fuera. Fuera largo, largo, largo. Aquí sacó con la sierra mecánica y la liamos aquí? ¿Eh? Mira, largo, largo, largo. Que son egocéntricos personajes que, que vean este podcast por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Y aparte de eso, tengo... Uno, una rodillera para Paco Fox para que le haga esto al otro a gran a Gergodón. Es el dios de Ébano para la izquierda y que se cree muy gracioso. Y, como siempre decimos aquí, ¡Adiós!